0: 大家好，我是思维导图教练李嘉达，欢迎收听知识打包，用思维导图帮您快速整理、收藏知识干货。思维导图是全球知识精英都在用的思考工具，是最符合大脑记忆的语言，让您听得懂、记得住，还能转述。第七期带您快速打包逻辑思维第一百八十三集，主题是高手如何学习，看罗胖如何解析高手的学习秘密，帮我们建立更高效的学习习惯。大家都听过一句话，叫“知识就是力量”。但在现今资讯爆炸的互联网时代，什么才是有用的知识？又怎么样运用知识才会有力量呢？如果从编程的角度来理解，最小信息的单位叫 byte， 这些 byte 本身没有意义。但如果用一定的语言，让 byte 形成一种结构，那就可以编出你我每天大量使用的应用软件。用相同的概念来理解，知识就是有结构的信息。像是同样看到一条鱼，我们想的是好不好吃，但对一个渔民来说，他脑中的讯息库会告诉他这条鱼的种类、习性、附近还有什么鱼，甚至最新的市场价格。同样看到白色，游戏工可以分辨超过一百种的白色，不同的材质如何呈现，要怎么调配，这些都是因为他们已经有了一套结构化的知识体系。过去衡量知识用的是智商，智商是常态分布的，你和别人的差距不会太大。但现在衡量知识，由于资讯爆炸，比的是认知能力，也就是形成大脑结构化信息的能力。这个时候，你是否真的会有效率的学习，就会出现高手和低手的区别。在认知能力的分布上，不是常态的曲线，而是采所谓的密律分布。你可以用类似八二法则来理解。也就是前百分之二十的高手会远远地把其他百分之八十的人甩在后面，而且他们每天还会继续把差距越拉越远。如果知识是大脑里面结构化的信息，那笔记其实就是我们大脑的外挂。真正的读书人其实并不需要藏书，但绝对需要有自己的笔记，因为你需要把你听到的讯息透过笔记跟你自己大脑当中已知的知识结构做串联。这样你学到的才会变成你会的，这也是为什么我看每个厉害的知识节目主持人全部都用思维导图做笔记，因为思维导图的结构就是在讲大脑更容易理解的语言，这样的外挂当然更有效。在进入高手的学习方法之前，要先搞懂学习的架构。很多人都听过一万小时理论，但常常会发现为什么我做了一万小时却仍然没有什么进步呢？如果你看北京的出租车司机，他们开车肯定超过一万小时。但不可能开上 F1 赛道。有效的学习，首先你要先确认你是处于学习区当中。心理学家发现，我们在接触新事物的时候，认知上会分成三区：熟悉的事物在舒适区，完全不熟悉的事物在恐慌区，只有介于舒适区和恐慌区之间才是学习区。所以，为什么我们总强调要跳脱舒适圈？因为如果你做事都可以凭着肌肉记忆就完成，你一定感觉到非常的舒适。那你肯定没有在学习，因此我们可以说，没有闭着眼睛就能快乐学习这回事。学习的前提是跳脱你熟识的舒适区，这一点我们后面还会再提到。确认你处在学习区之后，接着就要进入高手的学习三角形，包括刻意练习、微小改进和及时反馈，三者缺一不可。你必须拆解你要学习的内容成为碎块，不断做出微小的改进，并且找到某一种方式给你有没有做对的及时反馈。接着才是做高效率的重复，进而达到一万小时，成为高手。没有前面的学习三角形，一万小时只是重复的浪费时间。在学习三角形中，高手学习的核心诀窍就是刻意练习。刻意包括两个层面。首先就是刚刚提到的跳脱舒适区。如果你一直在舒适区，靠着下意识的肌肉记忆重复，其实不会有学习的效果。这也可以解释受传统教育的好学生，学习的流程是学完然后考试，这其实已经变成一种舒适区的习惯。但你要他拿到生活上应用，却好像从来没有学过一样。例如在职业高尔夫的领域，其他的选手形容老虎伍姿最厉害的地方，就是他能够在挥杆动作开始之后，任何一刻他都能停住。重新调整姿势再打过，而不像其他人已经把挥杆变成一种反射的肌肉习惯。保持有意识的做每一个学习的动作就是刻意。因此，学习的本质就是跳脱舒适区。像是美国著名的奥运游泳选手飞鱼菲尔普斯，他的教练训练他的方式就是帮他制造各种意外。例如水道忽然有问题啦，把泳泳衣剪破等等，让他在比赛的时候碰到意外，非但不会紧张，反而会更加兴奋。在北京奥运的时候，他在鸣枪之后才发现泳镜进,进水了，居然能够在完全没有视线的状况下拿到金牌。刻意的第二个要素是主动式学习，任何的信息都不需要能够有效地对接到自己的思考架构，才是有效的学习。罗胖曾经比喻，如果你听完一场非常精彩的演讲，却没有自己去跟这个知识互动，就好像把自己丢在知识的枪林弹雨当中当靶子，打完之后你觉得痛快淋漓，却什么都没有留下。再来谈谈如何练习，真正需要练习的基本功，不是循序渐进的从第一章读到最后一章。而是拆解出各种需要的能力，各个急迫。像是姚明曾经提到，他发现 NBA 选手的平时训练并不都在篮球场上，比如说很多人会去练拳击，训练肌肉的强度就是一个例子。所谓的基本功也不是以赛代练，像美国的职业美式足球训练只有百分之十的时间在实战。你真正需要的是把知识拆解成小的单元模块，分开练，比如说传球、接球、各种战术的执行等等。知名的小提琴家帕尔曼的老师加拉米安，他同时也是知名的茱莉亚音乐学院的教授。他就认为，小提琴的练习应该分为三个部分：第一是基础时间，目的是让肌肉熟悉各种基本动作，让大脑可以没有障碍的指挥肌肉，产生一种动作的预感，才有可能让演奏顺畅。第二是演奏时间，这个部分在建立结构，这个时候可以去练一些特别难的乐句。第三是表现时间。这里的练习在建立感觉，如果中间有错误，也不要停止，把整首曲子演奏完。练习音乐表情，有了这些练习的方法，才开始做反复的重复，让大脑的神经元连接更粗壮，形成一种属于自己的认知架构，才有学习的效果。做个小结，在资讯爆炸的时代，比的是人的认知学习能力。有效的学习，首先你要确保自己正在学习区当中，然后进行学习三角形。包含刻意练习，把知识拆解成小的模块，不断取得微小的改进，并且想办法找到一个教练或同伴，给你是否做对的及时反馈。当学习三角形确立了，就开始高效的重复，这个时候才真正开始累积所谓的“一万小时”，直到你成为这个领域的真正高手。若您对本期的内容有兴趣，现在就到新浪博客搜寻“知识打包”，下载本期打包的思维导图图档和文稿。知识打包，帮您打造您的知识御书房。